4: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Los hipopótamos que tenía Pablo Escobar en su zoológico personal hoy son un problema colectivo. Y esta es solo una de las tantas excentricidades de los narcotraficantes. Llegaron en avión, los instaló en la famosa Hacienda Nápoles donde además tenía un zoológico y de atractivo turístico, se convirtieron
0: en amenaza para la región. Atacan al ganado y hasta a los humanos. La hacienda tiene por lo menos 70 hipopótamos que necesitan ser reubicados y el plan es enviar 60 a la India y 10 a Culiacán, México.
4: Desde los hipopótamos de Escobar hasta los Tigres de los Chapitos, la socióloga y experta en narcocultura Anel Gómez, nos va a ayudar a entender el porqué de estas extravagancias del narcotráfico y también por qué causan fascinación en la gente.
5: Me parece que los hipopótamos son una metáfora de la droga. ¿no? Es decir, así como Pablo Escobar fue capaz de traficar toneladas y toneladas de cocaína, demostró que sabía hacer lo que hacía, tráfico hipopótamos.
4: Hoy es viernes 5 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Vamos a comenzar, Anel. el narcotráfico acostumbra grandes lujos. Las mansiones ostentosas, cosas insólitas, autos, joyas. Quisiera preguntarte algo primero que quizá es difícil de responder. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se explica el lujo? ¿Para qué?
5: Es una pregunta relativamente sencilla a mi modo de ver, pero no simple. Es decir, lo hacen como lo haría cualquier otra persona. ¿no? tiene que ver con procesos psicológicos individuales, que en el caso de las personas que se dedican al narcotráfico, esta individualidad psicológica, este temperamento, su personalidad, no es diferente al de cualquier otra persona. El ser humano todos nacemos y nos socializamos, y en ese proceso de socialización aspiramos a una identidad, a reconocimiento social, adquirimos creencias, valores, cultura... Y creo que en el caso de las personas que se dedican al narcotráfico, ¿no? los narcotraficantes, estas excentricidades responden a una expectativa, a una expectativa social. De por sí ya el narcotraficante es una persona excéntrica, ¿no? Que se sale, digamos, del centro, se aleja un poquito de la norma. Entonces, ella es una actividad, dedicarte al narcotráfico ya de por sí es raro, digamos, ¿no? Y siguiendo con eso, creo que muchas de las otras actividades prácticas cotidianas que tienen responden también a estas rarezas o excentricidades. Y bueno, creo que tiene que ver con varios aspectos. ¿no? Uno de ellos me parece que es como un indicador de éxito social. Económicamente hablando, el dinero es un indicador de éxito. Así nos lo hacen saber socialmente desde que somos muy pequeños. También tiene que ver con autoafirmación, quién soy, de lo que soy capaz, y demostrarlo, porque no tendría ningún sentido hacer esto si no lo hago público, ¿no? Entonces la expectativa es hacerla público también.
4: Los hijos de Joaquín Guzmán, por ejemplo, han pues acudido a redes sociales para presumir de, de su riqueza, su estilo de vida... Muestran coches, veloces y de lujo, fiestas, animales salvajes como mascotas, aviones, armas de fuego, ostentosas y personalizadas. Cuando se trata de esa generación, ¿es un acto de, de validación de estatus, una manifestación de estatus?
5: Sí, sí, es una validación, es una manifestación de estatus y también es una autoafirmación. En el caso de los hijos de, es que ellos ya crecieron en una familia, en un entorno, en un contexto en donde esta actividad no parecía extraña, ¿no? parecía algo muy normal. Entonces, lo normal es vivir acorde a ese poder adquisitivo que ellos tienen. Y justamente también tiene que ver con mostrar quién es el jefe, quién manda, qué puede hacer, de qué es capaz. En el caso, por ejemplo, de adquirir autos, relojes, casas, propiedades, etc. Eso se parece mucho a lo que haría cualquier persona que tiene dinero, ¿no? Tiene esa posibilidad y puede hacerlo. Pero, digamos, las armas, eso sí es quizá el distintivo. Estas armas personalizadas, adornadas, ¿no? Este, con motivos de oro, diamantes, etc. Creo que eso sí tiene que ver ya con un vínculo específico que distinguiría a quienes se dedican al narcotráfico.
2: They often entre
4: las acusaciones que hizo Estados Unidos contra los Chapitos, el fiscal general Mary Garland destacó su crueldad. Aquellos tigres que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo exhibieran redes como parte de sus excentricidades eran alimentados con sus víctimas. De las cosas que ha revelado el Departamento de Justicia es de que eh, tuvieron tres personas, este, tres informantes
0: dentro del cártel que han estado trabajando con el cártel, con las autoridades y han podido
4: eh, conseguir información que no se conocía antes. Además, en abril, Iván Archivaldo Guzmán entró en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA por ser uno de los líderes del grupo criminal que es parte del cártel de Sinaloa.
5: Entonces son un poco más este,
4: digamos, salvajes en su forma de operar, más sanguinarios. ¿Crees que hay también una voluntad de crear un vínculo aspiracional y de esa manera validar el estilo de vida que han decidido seguir? Porque después de todo es un estilo de vida que viene de dinero sucio, de dinero ilícito y peor todavía, de dinero ensangrentado. ¿Hay algo de eso?
5: Sí, por supuesto. Y creo que das en el clavo porque ese es el principal peligro que yo veo en términos de la juventud. Cuando hablamos de narcotráfico, no podemos dejar de hablar de lo que conocemos como narcocultura. Las personas consumimos narcocultura, unas más, otras menos. Pero en general creo que la gran mayoría de las personas hemos visto por ahí alguna serie, no, alguna narcoserie, hemos escuchado algún narco corrido. Hemos leído por ahí algún narcomensaje, ¿no? como el narco, como esta palabra que anteceden y que define. En el caso de los jóvenes, estamos atravesando desde hace ya varios años por una crisis en donde los jóvenes, por circunstancias sociales, sobre todo aquellos jóvenes que viven en condiciones muy precarias y que difícilmente van a tener acceso a educación, a salud, a empleo, a recreación, aspiran a estos modelos, ¿no? en donde parece que una opción viable es justamente el narcotráfico. Entonces, podemos ver a niños desde cinco o seis años que tú les preguntas qué quieres ser cuando seas grande narcotraficante. ¿Por qué? Porque tienen carros, porque tienen mujeres, porque tienen armas. Entonces, los atributos que se vinculan con el narcotraficante son atributos positivos. El valiente, el que manda, el fuerte, el audaz, etc. Parece que se, se borra lo que tú acabas de decir y que es tan grave, son criminales, están cometiendo actos delictivos, están dañando el tejido social, están generando violencia. Y aún así, los jóvenes lo ven como una opción incluso laboral, porque así lo dicen, yo quiero trabajar de. No, no dicen quiero delinquir, quiero trabajar de, quiero entrar al jale de.
4: Hablemos de otros ejemplos de esta ostentación, por ejemplo, Pablo Escobar que tuvo el lujo de estar en la catedral, una prisión privada construida para él a su gusto, tras un acuerdo con el gobierno, todo esto para pues evitar su mayor pesadilla, que era la extradición a Estados Unidos. Había un bar, un campo de fútbol, porque a Escobar le gustaba jugar fútbol. Había un telescopio para que pudiera aparentemente ver a su hija. En fin, una cantidad de cosas. ¿Estos lujos te sorprenden? ¿Este calibre de lujo te sorprende? Y te lo pregunto también pensando de nuevo, en lo que nos hemos enterado, por ejemplo, hace poco en México, con lo que se ve en las cárceles, en donde los criminales de ese calibre, pues no viven en una cárcel, viven en una especie de club social. Esta dinámica se repite.
5: Sí, así es. La verdad es que no me sorprende y creo que hay un tema aquí que también es importante tocar, a veces cuando pensamos en el narcotraficante socialmente nos imaginamos al Chapo Guzmán ¿no? o nos imaginamos a Pablo Escobar, estos personajes que vinieron de muy abajo socialmente hablando, que crecieron en carencias a lo mejor y que wow, ¿no? son figuras admirables en el sentido del de poder que obtuvieron. Pero también hay narcotraficantes ¿no? que conocemos como narcotraficantes de cuello blanco y me parece que esos están invisibilizados completamente. Hay vínculos entre estos narcotraficantes que dan la cara y que conocemos y que son después los que viven en las cárceles, aunque estas cárceles sean de lujo, ¿no? Como la de Pablo Escobar. Pero hay otros que están pasando desapercibidos. Y creo, es obvio que quienes dan la cara, el Chapo Guzmán, a los que conocemos, ¿no? No podrían hacer todo lo que hacen si no se mueven también en un contexto de impunidad. Entonces también hay autoridades que lo están permitiendo, promoviendo o al menos con actos de omisión, están participando.
4: Al regreso, sabremos por qué los hipopótamos de Escobar se convirtieron en un problema grave en Colombia.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
4: para detalles. Estamos platicando con la experta en argocultura, Anel Gómez. En Colombia hay una historia célebre que es los hipopótamos de Pablo Escobar. A finales de los 70 y a lo largo de los 80, pues Escobar adquirió hipopótamos, ¿verdad?, para su zoológico privado en su finca, que era pues básicamente para él un paraíso ilícito, pero un paraíso, allá en Colombia. Háblanos un poco de esos hipopótamos.
5: Se han convertido en un problema. Me parece que los hipopótamos son una metáfora de la droga. ¿no? Es decir, así como Pablo Escobar fue capaz de traficar toneladas y toneladas de cocaína, demostró que sabía hacer lo que hacía. Tráfico hipopótamos. Ingresó de forma ilegal cuatro hipopótamos a su zoológico privado, ¿no? donde tenía además otras especies, elefantes, jirafas, ¿no? no sé, otros animales. Y es
4: esa impunidad que decías, ¿no?
5: Es esa impunidad, entonces, evidentemente, Pablo Escobar no los trajo solo, ¿no? Hubo una red que se coludió y que participó a muchos niveles, ¿no? Y estamos hablando también de a nivel gobierno. Y es una metáfora también porque a Pablo Escobar no le importó las consecuencias a nivel ecológico que tendría el ingreso de esos cuatro hipopótamos que ahora se convirtieron en más de 100 hipopótamos y que ya las autoridades no saben qué hacer además por el riesgo que representan porque son animales peligrosos que pueden ocasionar la muerte. Por ahí leía yo que con una sola mordida pueden ocasionar la muerte de cualquier persona.
4: Y es una especie pues, de un comportamiento muy impredecible, eh, bastante territorial, que puede, en algún caso, eh, ocasionar la muerte de una persona. Esto pasa porque tras la muerte de Escobar, sus hipopótamos queridos quedaron en libertad y empezaron a reproducirse en el campo cerca del, del rancho y ahora hay, nos dices, 100. Y esto, evidentemente, se está volviendo un problema. ¿Por qué?
5: Sí, más de 100 hipopótamos porque no están en su hábitat natural y no tienen un depredador. Hicieron lo que cualquier especie haría, reproducirse. Darwin nos lo diría, ¿no? Eso no es de sorprenderse. Hicieron lo que cualquier especie haría, se reprodujeron. Y al no tener un depredador natural, pues ellos más bien están convirtiéndose en el depredador de muchas especies, incluidas los seres humanos, ¿no? Porque, como repito, son peligrosos para los seres humanos. También a nivel ecológico están destruyendo plantas, están pues atentando contra la flora y la fauna natural.
4: ¿Una especie invasora?
5: Es una especie invasora, exactamente. Y por eso te decía que es una metáfora de la droga, porque la droga también está destruyendo, también está invadiendo. Entonces es una metáfora.
4: Y sobrevivió a Pablo Escobar. Pablo Escobar pudo haberse muerto, pero los efectos de la droga y lo que traficó y el negocio que construyó y el imperio que construyó sigue ahí depredando.
5: Exactamente. Y así como los hipopótamos no los dejaron sueltos, también la actividad de narcotráfico con o sin Pablo Escobar se dejó suelta, digamos, ¿no? Siguió, es lo que tú dices, continuó. Entonces va a crecer, todo lo que se deja libre va a crecer. Y aquello que es dañino, pues va a ocasionar daños a corto, a mediano y a largo plazo. En el caso del narcotráfico, peor cuando se convierte en parte de la cultura. Así como los hipopótamos se pueden ya convertir en parte de la ecología y dominar ese entorno, no dominar ese ecosistema pasa lo mismo con
4: la droga. Se cree que esta es la manada de hipopótamos más grande más allá de África. Aunque las autoridades colombianas intentaron esterilizar a los animales, la medida no fue suficiente y el plan ahora es sacarlos, como sea, del país. Esto según la BBC.
0: Autoridades de Antoquia, en Colombia, agilizan un plan para reubicar a los hipopótamos de Pablo Escobar porque están acabando con el ecosistema dentro de su famosa hacienda Nápoles.
4: Realmente la problemática es muy grave. Los hipopótamos... Tienen una característica casi de bioingenieros, ellos pueden modificar drásticamente el ecosistema y esto puede generar unas alteraciones sin precedentes. El operativo para el traslado es costoso pero necesario. Si no se toman medidas de control, se estima que para el año 2040 la manada podría llegar a superar los 600 hipopótamos en Colombia. Los problemas también se multiplicarían. Solo trasladar estos primeros 10 cuesta más de 400 mil dólares. Y la única que hasta ahora se le ha medido al asunto es una aerolínea
0: bielorrusa que ya antes ha transportado a otros animales.
4: Y ahora el gobierno colombiano ha declarado, siguiendo con esta metáfora tan provocadora que sugieres, un plan para trasladar algunos hipopótamos. En los próximos meses, 10 a México, 60 a la India... Pero pues hasta eso va a ser una extravagancia, porque estamos hablando de algo que va a costar millones de dólares.
5: Sí, así es. Ahora, reparar va a costar millones de dólares. Trasladar esos hipopótamos, lo que decías, a México, a la India, y luego mantenerlos vivos, ¿no? como se pretende, llevarlos a algunos santuarios, mantenerlos vivos, etcétera, Eso va a costar millones de dólares. Atender los problemas los riesgos y los problemas que tenemos relacionados con las drogas también cuesta. Pero si no hacemos esa inversión, corremos el riesgo de perder ¿no? y de perder mucho más en términos económicos, en términos de salud, en términos de seguridad. Por eso insisto en esta metáfora, es si queremos entender cómo funcionan las drogas, analicemos lo que está pasando con los hipopótamos de Pablo Escobar.
4: Y pienso también en otro caso en México, que es Emma Coronel que también se extiende, a regresamos a la familia de Joaquín Guzmán, a los negocios que se crean ahí mismo. Ella no es narcotraficante, ciertamente, pero estuvo casada con el narcotraficante más célebre de las últimas décadas. ¿Cómo explicar, ya no su éxito, sino que tanta gente que la sigue, pase por alto el hecho evidentísimo de su vínculo con un hombre que está hoy recluido en la prisión de mayor seguridad, no de Estados Unidos, sino del mundo entero. Hay algo ahí casi incomprensible.
5: Sí, es bien interesante la participación de las mujeres en el narcotráfico. A lo mejor ella no es narcotraficante, pero sabía de las actividades de su esposo, de su pareja, y obtuvo beneficios económicos, otra vez en prestigio, otra vez en cuanto a excentricidades. Entonces pasa lo mismo que con los hombres, se convierten en íconos y se convierten en figuras aspiracionales. Al final de cuentas, ahora con las redes sociales, todo se hace público y todo es global. ¿no? Entonces ya no hay manera de detener la información. Entonces se convierte en figura aspiracional, inevitablemente como los hijos del Chapo y como cualquier otra persona que ostenta lo que está adquiriendo, lo que tiene.
3: Emma Coronel fue detenida el 22 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dulles en Virginia.
4: Emma Coronel fue detenida hace dos años en Estados Unidos acusada por el Departamento de Justicia de diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Vivía entre lujos, tenía mansiones, aviones y una colección de mascotas exóticas como tigres, panteras, leones.
3: Coronel se declaró culpable de tres cargos vinculados con el lucrativo negocio del narcotráfico que por décadas manejó El Chapo.
1: Conspiración
3: para distribuir e importar ilegalmente heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. Conspiración por lavado de dinero y por involucrarse en transacciones y negocios con un narcotraficante, su pareja.
4: Coronel admitió que había colaborado con el cártel de Sinaloa. Está en una prisión de Texas y saldrá en libertad en septiembre. Aún así, mantiene más de 700.000 seguidores en Instagram. Quisiera concluir con esta invitación a una reflexión. Me gustaría escuchar tu respuesta. Que lo ideal sería que la narcocultura no estuviera tan arraigada o no siguiera arraigándose. Por muchas razones y no está mal, evidentemente, aspirar a tener más o a tener mucho no está mal aspirar a tener riqueza, a tener viajes, a tener lo que sea, pero a mí me parece que vincular esa aspiración a figuras que han cometido delitos es harina de otro costal. Pero la pregunta es, y esto es lo que te pregunto ahora: ¿cómo desmantelar la narcocultura o cómo contrarrestarla? ¿Hay alguna manera?
5: Fíjate que, bueno, yo soy académica, como buena académica hago investigación de corte académico y nosotros cuando hemos hecho investigaciones con adolescentes encontramos diversas opiniones con respecto al narcotráfico. Nos dimos cuenta que los adolescentes que viven en comunidades donde el narcotráfico genera mucha violencia hace que los adolescentes los perciban como los malos. Y entonces su identidad es en contraposición. Yo no quiero ser ese asesino, yo no quiero ser ese sanguinario, yo no quiero ser ese que genera violencia, inseguridad, cruel, que no tiene corazón, etc. En comunidades donde el narcotráfico no genera tanta violencia, ¿no? la violencia no es tan explícita, parece que yo sí quiero ser narcotraficante. Entonces creo que si mostramos las consecuencias de la narcocultura y del narcotráfico, podemos como tú dices, desmantelar, develar las verdaderas consecuencias del narcotráfico. Y en ese sentido, los medios de comunicación tienen muchísimo que ver. Creo que ahí, ahí es un punto clave.
4: Las telenovelas.
5: Exactamente. ¿no?
4: Las series.
5: Las canciones, la música, obras de arte, etc. Entonces creo que como medios de comunicación también podemos empezar a darle más difusión a otras cosas y, como tú dices, mostrar verdaderamente no solamente el rostro romántico del narcotráfico, no, como la historia rosita donde hay un joven humilde que crece se hace narcotraficante y es exitoso y todas las muertes, la violencia, la enfermedad, el sufrimiento, etcétera, parece que no está, no. Me parece que hay que contar la historia de forma completa. Creo que por ahí puede ir un poco la respuesta.
4: Eso o nos vamos a llenar de hipopótamos.
5: Exactamente, o nos vamos a llenar de hipopótamos, y los hipopótamos nos van a matar.
4: De una mordida nada más. Anel, te agradezco tanto esta conversación tan interesante y provocadora.
5: Al contrario, muchas gracias.
4: Recientemente las autoridades mexicanas decomisaron en Jalisco una enorme colección de animales exóticos. Incluía 10 tigres, 6 jaguares, 5 leones, antílopes, venados, aves, una llama... De acuerdo con AP, aunque no han informado de quién es el pequeño zoológico privado, este se encuentra en una zona dominada por el cártel de Jalisco donde se han hecho ejecuciones y se han localizado ya fosas comunes. Todo indica que podría tratarse una vez más de las excentricidades del narco. Esta pregunta es para ti. Aquí entre nos. ¿Alguna vez te has sentido atraído por esa parte de la narcocultura? Esa parte aspiracional, excéntrica, de lujos. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
3: Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble